0: Hey Richard, uh, wat gaan we vandaag doen? Hey Andy. <laughs> Dames en heren, welkom bij Lijn 14, de podcast over podcast. Ik ben Andy Clark. En mijn naam is Richard Den Haring. Richard, wat gaan we vandaag doen?
1: Ja, we hebben te gast de makers van de grote vriendelijke podcast. Oké. Okay. Uh, welkom jongens bij Lijn 14. Dankjewel. Ja, welkom.
2: Over podcast. Ja. Nou ja, maar ja, wat, wat is uh, de Grote Vriendelijke Podcast? Ja, het is een podcast over jeugdliteratuur of kinderboeken. Wij zijn allebei kinderboekenrecensent en uh, hebben een grote passie voor jeugdliteratuur en kinderboeken. En in deze podcast praten we uh, over de pas verschenen boeken en praten we met uh, een, een gast. En dat is altijd eigenlijk een schrijver of een, uh, of een illustrator, in ieder geval iemand uit de kinderboekenwereld. En wat wij proberen te doen is uh, nou ja, enthousiasme over... Jeugdliteratuur en kinderboeken uitstralen. Ja. En de titel? De, de Grote de podcast. Vriendelijke
3: Podcast. Nou, waar denk je dat die vandaan komt? Tegen allemaal. In één keer goed.
0: Niet zo moeilijk ja. te raden, toch? <lacht> nee, dat is
3: niet zo moeilijk te raden. Vanuit Kinderboekwinkel Kiekenboek in Haarlem... is dit de aller, allereerste aflevering van... De Grote Vriendelijke Podcast. Waarin we je bijpraten over kinderboeken... en een gast ontvangen. Mijn naam is Bas Maliepaard, kinderboekenrecensent van Dagblad Trouw. En tegenover mij zit Jaap Frieso en hij bespreekt jeugdliteratuur op jaapleest.nl. Nee, we zochten een titel die... Uh, alle credits aan Jaap trouwens. Jij had hem, toch? Ik had hem, ja. ja. ja we, we zochten dat. een titel die meteen kinderboeken uit zou stralen. En uh, toch ook niet te specifiek, weet je wel. Als je het de Arnie MG podcast had genoemd... Dan ja. uh, hadden mensen ook kunnen denken, het gaat alleen over Arnie M.G. Smiet. Ja. Maar dit is wel algemeen genoeg dat alle kinderliteratuur er eigenlijk onder kan... En we hadden Kruistocht. Nee, Kruistog, uh,
2: Ja, is een podcast.
3: podcast in Spijkerbroek. Spijkerbroek. En, uh, <laughs> en uh, nog, <laughs> die die nog wat van dat soort, dat soort. Uh, ja, maar ja. dit is het
2: voordeel dat je het ook af kan korten, hè? De GVP. Dus volgens mij.
3: Theo hè? De GVP. Dat is dat, uh,
1: ja.
2: Ja. ja, natuurlijk. Ja,
1: ja. ja. nee, nou, het is een goede naam.
2: Ja. Uh, wat betekent
1: Rolandaal voor jullie?
3: Ja, wat betekent Rolandaal? Nou, uh, 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 die betekent vooral veel jeugdherinneringen voor mij. Uh, Mathilda, de GVR, dus natuurlijk. Ja, natuurlijk. Uh, Jaak in de chocoladefabriek. Dat zijn boeken die ik vooral eigenlijk als kind gelezen heb. En als volwassenen... Hmm, nou, misschien als mijn kinderen de goede leeftijd hebben dat ik ze weer ga voorlezen. Maar dan heb ik ze meer eigenlijk professioneel af en toe weer ingekeken. Ik schrijf kinderboekresensies voor trouw. Dus dan moet je af en toe wel hmm. weer erin duiken. Maar ik heb ze geloof ik niet meer echt allemaal herlezen toen ik volwassen was. Ik vind het ook wel
2: gewoon een mooie kerel, weet je, als je, de, als je een biografie leest en zo. Hij heeft een tuinhuis, dat heb ik zelf ook, dus dat schept een man. Hij werkte ook vanuit zijn toch? tuin, maar hij heeft natuurlijk echt een bewogen leven gehad in de oorlog. En het was ook niet, het was gewoon een markante man, ook een beetje een, 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 een nou, en niet alleen maar een aardige man. Hè. Dat, is, dat geldt trouwens best voor veel jeugdboeken schrijvers, <laughs> dus dat ze ook wel een beetje zo'n zo rauw kantje hebben. Dat is, dat is leuk, maar dan hadden we al daar uh, al... Zeg ja, het is gewoon een iconisch, uh, iconisch figuur. En
0: hij heeft ja, al zijn in... boeken in die tuinhuis geschreven, toch? Of ja, hij heeft al zijn boeken in tuin, die ja. 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 ja.
2: Maar goed, is, voor ons is het een naam. Hè? Het is niet zo dat we verder uh, nee. heel erg. Nee, uh, niet Ethel Roldal podcast kunnen zijn. Nee. Gevoel, okay, dus, dus
1: wat mij opviel in de eerste aflevering van uh, de Grote Vriendelijke Podcast... Uh, was dat jij uh, eigenlijk smeekte aan uh, de schrijver die je toen uitnodigde... waar ik even de naam van kwijt Jacques Vriend, ben. Was Jacques Friens. Jacques ding, Dat je hem echt vroeg van, alsjeblieft, vertel niet te veel. Want jij hebt natuurlijk wel een mooie, mooi boek uh, nu uh, aangeprijsd. Maar uh, je ja, die geeft eigenlijk de spoiler weg.
3: Ja, daar moet je natuurlijk altijd voor uitkijken. In recensies ook. Dat je de ontknoping niet of niet te veel spoilers weggeeft. Mm. En dat doen we in de podcast denk ik ook wel, hè? dat we gesprekken voeren... die wel zo om de... ja, om, om die momenten heen laveren... dat je als lezer nog wel die verrassing hebt... als je het zelf leest. Ja, dus bewust geen spoilers? Ja, zeker. Nee, dat moeten we niet doen, toch?
2: Nou, nee, als het, kijk maar niet. Ieder boek heeft meteen... een plot of iets waarmee je alles weggeeft. Hè? Dus dat nee. verschilt ook heel erg per... Uh bij boek. Het is wel, wij zoeken wel boeken uit waar ook een verhaal bij zit. Hè? Dus waar echt iets over te bespreken valt. In het geval van Jacques Vriend, die had een boek geschreven over, over euthanasie, over opa die uh, mm. uh, nou ja, met zijn kleinzoon, weet je. Ja, daar was of hij doog of hij dood ging, was niet in per se. Yeah. Ja, maar niet per se een belangrijke
3: Dat ja. was niet echt meer de vraag. Hè? Nee, dat nee. werd meteen in het eerste hoofdstuk weggegeven. Dus hè, dat, dat eraan zat te komen. Dus daar konden we het gewoon over hebben. Ja. Maar ja, je bedoelt eigenlijk te zeggen dat we elke keer... wel ja, Niet over elk boek kun je een goed lang gesprek voeren. Weet je? Of tenminste, dat kan natuurlijk wel. Maar niet elk boek leent zich daar zo meteen voor. Dus wij kiezen ook, naast dat we gewoon goede boeken proberen uit te kiezen we ook wel boeken waar je echt over kan praten met een schrijver.
1: Ja. Want jullie hebben nu negen afleveringen. Eén yes. keer per
2: maand, hè? Ja, ja, in principe één keer per maand.
1: Ja. en uh, ja, Je noemt net waar je op selecteert. Kun je nog andere dingen noemen waar je op jullie uh, schrijvers uh, selecteren... die in, uh, in jullie podcast, uh, voor jullie podcast uitgenodigd worden?
3: Nou, actualiteit. Dus we kijken altijd naar uh, wat er binnen nu en de komende maanden verschijnt. Daarvoor hebben we contact met de kinderboekenuitgevers. Kunnen we manuscripten alvast lezen. En dan, uh, ja, dan bepalen we eigenlijk van welk... Welk boek is interessant genoeg om, um, om over te praten? Dus we willen eigenlijk wel dat een, dat een boek of net verschenen is als de podcast online komt. of binnen anderhalve week daarna, bijvoorbeeld. Sjoerd Kuiper. Hallo. Wie is Sjoerd Kuiper zegt? Hij zit hij. er nog. Hoor. Ja, hij
2: zit er nog, mensen. Hij zat
3: nog even boek, Je nieuwste boek heet uh, nee, Bizar. En dat, die titel is niet alleen het stopwoordje van uh, de hoofdpersoon Sally Mo. maar uh, die dekt ook eigenlijk wel de lading van het avontuur. Het is een vrij bizar avontuur. Ja. Um, het is een, een dagboek van Salimo en het laat zich uh, moeilijk kort samenvatten. Wat dus ook dan, dan
2: belangrijk in Tim is, is dat we eigenlijk in de hele breedte van het kinderboek, ja. weet je. Dus we willen, je dus zit al snel, uh, nou ja, de, de meer literaire kinderboeken, die we zelf mm -hmm. natuurlijk ook interessant vinden. Maar we willen ook wel echt over andere boeken praten en over, nou ja, schrijvers die eens iets heel nieuws uitproberen. We hebben met een vertaler al gesproken, we, met de illustratoren, met Leo Timmers. We gaan nu met Philip Hopman, een bekende illustrator, uh, Praten, dus waardoor ook wel die hele range van alles wat er op kinderboekengebied gebeurt uh, voorbij komt.
0: Ja. En waarom een podcast dan? Wat voegt de podcast tot dit? Uh, jullie hebben een lange geschiedenis met uh, ja. recensies en, en, en kinderboeken. Dus waarom ja. dan ineens of een paar maanden nou, geleden een podcast? Zien,
3: Het komt eigenlijk omdat, er, omdat de aandacht voor jeugdliteratuur in de reguliere media is gewoon enorm geslonken de afgelopen jaren. Okay. Um, ik heb daar anderhalf, twee jaar geleden een artikel over in Trouw geschreven. Toen heb ik ook echt onderzocht van hoe stond het er tien jaar geleden voor en nu. En dan zie je dat de recensies in de grote kranten bijvoorbeeld bijna allemaal verdwenen zijn. Mm. Um, Vrij Nederland had vroeger echt een
2: hele populaire rubriek. Hè? De blauwe geruite kiel, die was voor kinderen, maar dat... dat... Debuteerde heel veel kinderboekschrijvers. Ja, dus dat was,
0: en
3: zo was er veel meer. Toen leefde dat echt heel. En
0: waarom is dat allemaal verdwenen? Hoor? Ja, ja. Uh, als
3: jij het weet, dan mag je het <laughs> zeggen. Nee, ja, dat, dat, dat weet ik niet zo goed. Ik ben daar nog steeds niet helemaal uit. Want op zich is de, de kwaliteit van de jeugdliteratuur niet enorm uh, achteruit gehold of zo. Ja. Dat, dat is ook maar net wie er, wie er aan de knoppen zit bij de, bij de krantenredacties. En waar die de accenten leggen. En uh, nou ja, zeg maar tien jaar geleden had elke grote krant op de Telegraaf na, landelijke krant, had een wekelijkse of wekelijkse kinderboekrecensie. Yeah. En nu is dat alleen trouw nog, waar ik, ik voor schrijf. En de NRC heeft uh, met enige regelmaat, maar vooral ook online... Um, ja, de dat gebeurt steeds meer toe.
2: online wel. Dat is ja. wel weer een nieuwe beweging. Okay. Maar er waren natuurlijk ook wel een aantal bladen, vakbladen, publieksbladen, die, die ook niet meer bestaan. Om...
0: Maar zijn er veel minder kinderboeken verkocht dan tien nee, uh? jaar geleden? Nee, nee, dat nee, is juist zo denk, tegen nee lijn. Ja. Ja, dus is het groeiend?
2: Nou ja, en zelfs zeker. tijdens de crisis. Het kinderboek doet, blijft het altijd eigenlijk gewoon goed doen. Weet hmm, je, dat ja. blijft wel tijdens de crisis. Ja. Werd, werd er veel minder boeken verkocht, maar geen, niet minder kinderboeken kinderboeken blijven eigenlijk altijd redelijk uh, stabiel, ook omdat grootouders
3: heel veel kinderboeken kopen. Hè, voor hun, uh, nou, voor ik kinder. heb de cijfers niet paraat, maar het nou. is echt een aanzienlijk aandeel van de totale boekenverkoop. En je ziet dus bijvoorbeeld ook dat een merknaam als de kinderboekenweek, dat is nog bekender dan de naam van de boekenweek. Dat was ja, de, twee jaar geleden ja. of zo een onderzoekje. Naar. Dus um, ja, en de, en de gouden griffel, dat kent ook bijna iedereen. Weet je? Dus het zijn hele uh, ja, belangrijke merknamen. En dat zegt wel iets over de positie van het kinderboek... ...denk ik in, de, in het algemene veld. Nee, met het kinderboek gaat het wel goed. Dat
2: ja. is eigenlijk niet zo... Uh, het
3: is meer de aandacht voor het kinderboek die... We... En daarom, jij vroeg waarom een podcast? Ja. Nou ja, ja,
2: omdat we... ...ja, op dat idee kwamen <laughs> eigenlijk. Om... Nou ja, en dat...
3: omdat dus naast recensies... dus de terugloop aan recensies... ...en ook steeds minder interviews met, met kinderboekenschrijvers... ...in de geschreven media in elk geval. Uh, op radio en televisie zie je ze natuurlijk ook bijna niet. Op radio heel af en toe, maar op... Uh, bij De Wereld daardoor. Ik kan de laatste kinderboekschrijver niet noemen die daar uitgebreid uh, aan het woord ja. kwam. En bij Pauw of Yinek, weet je wel. Dus, nee. Terwijl wij weten, omdat we in die wereld uh, rondlopen, dat er ontzettend veel mensen met hele mooie en goede verhalen zijn over hun werk. Mm. Dus wij dachten, ja, we raakten allebei, jij natuurlijk vanuit je radioachtergrond, ja, Maar uh, ik um, raakte gewoon geïnteresseerd in podcasts en ik yeah. begon zelf te luisteren. En uh, ja, toen vonden wij elkaar een beetje daarin. Hè, ja. Van, uh, ja, en een, een
2: beetje ja, nagedacht en gebrainstormd over een soort format. En, uh, we hebben een, we hadden al vrij snel een plek gevonden in de Haarlems Kinderboekenwinkels. Dus we hebben ook een soort eigen ja. plek, wat het ook heel fijn
0: maakt. om. Uh, nou wordt het altijd opgenomen, of meestal? Ja,
2: we, ja we, in principe nemen we daarop. We hebben nu heel af en toe we hebben nu een uitstapje gemaakt naar een festival. En we hebben een keer een in memoriam opgenomen bij een schrijver thuis. Vanwege. Maar in principe is de Haarlems Kikkerboek. Kinderboekhandel Kiekenboek, dat is onze uitvals. Uh, dat is jullie studio.
3: Basis. Dat is onze dat is studio. Onze studio. Ja. Ja. Dat is ook ja. een hele
0: leuke podcast, toch? Met ja, 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 een boekenwinkel. Dat toch wel Ja, dat voelt
3: ook echt heel goed. We zitten ja. daar heel lekker. Uh, is ook ja. elke keer als we dan een schrijver te gast hebben, dan kijken we even om ons heen van waar staan jouw boeken? Oh daar. Weet je? Ja, ja, ja. Dus dan kun je met uitzicht op je eigen boeken praten. Dat is ja. Dan,
2: ja. ja, maar mogen heel vaak nog even een boek uit de kast trekken van goh, daar is ook iets mee. Of ja. dat is ja. gewoon ja, erg.
1: Je zit wel te bron natuurlijk. Wat ik zo bijzonder vind is dat het toch de doelgroep eigenlijk voor jullie... qua luisteraars is eigenlijk helemaal geen kinderen, toch?
3: Nee, nee. Nee, maar dat is natuurlijk een van de grootste misvattingen over de jeugdliteratuur, denk ik. Dat dat uh, alleen voor kinderen interessant zou zijn. En, uh, juist... Ja, je
1: zou denken in ieder geval voor kinderen wel, toch?
3: Mm. Ja, maar het is wel gewoon een soort vakgebied
2: en een, een, een culturele stroming ook. Waar... Kijk, sowieso kunnen kinderboeken door iedereen gelezen worden. Hè? Dus niet alleen door kinderen. En zeker de boeken waar wij wat meer in geïnteresseerd zijn. zitten zit ook wel een beetje in de literaire... Kalmte, dat, ja, dat zit heel vaak ook op het grensgebied... wat iedereen kan lezen. En bovendien zijn er ook gewoon heel veel volwassenen... bezig met jeugdliteratuur.
3: Ja, of door hun vak, hè, doordat ze leerkracht zijn... of uh, ouders zijn van kinderen. Um, uh, op een andere manier met kinderen werken. Uh, maar ook echt heel veel fans die gewoon... Uh, van het kinderboek... die gewoon zelf uh, dat nooit zijn, hebben losgelaten. En dat geldt eigenlijk voor ons, denk ik, ook. Hè. Ik ben nooit ja. gestopt met kinderboeken lezen... waar de meeste pubers afhaken, zeg maar... Daar ben ik het blijven doen. En uh, ja, ik ja weet tot op de dag dat, van vandaag. De, de
1: Hunger Games, dat ik dat deel 1 uh, in handen kreeg, het was voor mij net uit. Ja. ja. En natuurlijk nog geen film en uh, hype. En, uh, uh, en die zei: joh, dat moet ik lezen, dat is een spannend verhaal. En ik, ik, ik kreeg dat boek en ik begon gewoon te lezen op vakantie, ergens, geloof ik. En toen hoorde ik later: ja, het is echt een goed jeugdboek. Uh, nou oh, ja. Precies. Zoiets... Oeh. Is dit een jeugdboek? Ja. Gewoon, wauw. Nou ja, ja. En dan nee, is uh, nog... meteen ook okay, vandaag dat ik heb het misschien leuk vond. dan. Het is wel
3: grappig dat je het zegt, want er zijn natuurlijk ontzettend veel mensen, hele volksstammen die Harry Potter gelezen hebben. Ja, en er moest ja, zelfs een nog een ja. ander omslagje omheen, omdat mensen ja. daar niet mee in de trein durfden te zitten. Ze dus moesten volwassen omslag is dat serieus? omheen. Ja, zitten serieus? Ja, serieus ja. ja. <laughs> um, dus, en, en toen schaamde ze opeens niemand zich er meer voor, nou ja, op een paar mensen na, Dus om, om kinderboeken te lezen. Maar er zijn ook heel veel mensen die er daarna weer mee opgehouden zijn. Zijn. Terwijl daar sinds die natuurlijk ook heel veel. En de Hunger Games heeft dat ook wel een beetje gedaan, denk ik. Uh, ja,
2: zo zijn er echt heel veel boeken, weet je. Die waarvan je helemaal niet van, oh, dat is een, een jeugd- of kinderboek. Het is gewoon een boek. Ja, ja, nee. gewoon, ja een, het is gewoon een boek. gewoon een boek wat je gewoon serieus genoeg... kan nemen. En wat gewoon geschreven is door iemand die dat heel serieus heeft gedaan. Die er hard aan gewerkt heeft. Uh, je ja,
1: zo... zei
3: dat ook alweer ooit, van er bestaan alleen goede en slechte boeken. En voor de rest, alle genre-indelingen of wat dan ook, is, is, dat doet er eigenlijk niet zoveel toe. doet er niet toe, Nee,
0: nee. nee. Wie, wie zijn jullie luisteraars dan voor jullie gevoel? Is het meestal ouders dan? Of, of een mix van ouders en, en leerkrachten? Of, ja, de leerkrachten zijn ook ouders natuurlijk, maar... nou, Ik
3: denk dat we begonnen zijn met een soort uh, kerngroep uh, te vinden in de, in de boekenvakwereld zelf. Dus uh, bibliothecarissen, uh, boekhandelaren, uh, uitgeverijmensen die er echt professioneel met kinderboeken bezig zijn. En dat... Ja, het publiek dat vervolgens aanhaakt... is eigenlijk echt heel divers. Dat merken we op social media. Dat zijn pabo-studenten, maar ook... Uh, gewoon mensen die... onwaarschijnlijk helemaal niks met kinderboeken... of kinderen te maken hebben, maar die gewoon... geïnteresseerd zijn in dit soort boeken.
0: Ja.
2: ja, we hebben gewoon een vaste groep luisteraars... denk ik, die gewoon echt in kinderboeken geïnteresseerd is. En daarna zijn er... luisteraars die per boek, denk ik, ook geïnteresseerd zijn. Ja. Hè? Dus die ja. denken... Hey, dit vind ik, deze ken ik, of dat boek heb ik gelezen... of dit onderwerp... We hebben... Als we een gesprek over de Tweede Wereldoorlog hebben, ja. of, hè, dan is het ook weer een hele andere, andere doelgroep. En nee, we hopen ook toch wel... De, verta
3: om... de vertaler is een goed voorbeeld. Ja. We hadden Laura Watkinson, um, die heeft Tonke Dracht vertaald in het Engels. Een brief voor de koning. Pas, wie hebben we te gast? Ja, ik zou bijna zeggen, a very warm welcome. Maar wees niet bang, want we gaan gewoon in het Nederlands verder praten met vertaalster Laura Watkinson. Welkom, Laura. Dankjewel. Ja, yeah, thank you so much for, uh, for joining us. Oh,
0: doen we het in het Engels?
3: Nee, we doen het in het Engels. je vertaalt vooral um, uh, vanuit het Nederlands naar het Engels, maar ook vanuit het Duits. En toen zag je ook meteen inderdaad aan reacties op social media dat er opeens allerlei mensen die ook vertaal, uh, met vertalen bezig zijn, gingen luisteren, die verder die eerdere afleveringen helemaal niet geluisterd hadden. En misschien hebben ze dat daarna nou ook niet meer gedaan, maar echt specifiek intuned voor, uh,
1: ja, voor, uh, voor die aflevering. Ja. ja, voor die aflevering, ja. ja. En ik zag dat jullie ook op de boeken stickers op de boeken hebben getipt. Ja, we hebben sinds kort getipt,
2: getipt door, de, door de grote vriendelijke podcast. Uh, ja, het is natuurlijk voor, voor boekhandels ook interessant... Dat er, dat er publiciteit en aandacht voor de boeken is. Dus wij, wij ja, zijn gaan onderzoeken wat zou boekhandels willen en kunnen betekenen... en wat zouden voor elkaar kunnen betekenen. En voorlopig zijn die stickers daar uitgekomen. Dus het zijn kleine ronde stickers een beetje naar het idee wat de wereld erdoor... Ja, is, oh, goed, als je uh, daar...
1: Bas Malibaard en Jaap Frizo zijn de, de Ghostbusters van de ja. boeken. <laughs> <Nee>. Ja,
3: ja. Het werkt een beetje twee kanten op. Hè. Wij zochten eigenlijk naar een manier om de, om de podcast zichtbaar te maken in de boekwinkel, waar uh, de fans van de kinderboeken komen. En tegelijkertijd uh, merkten we ook dat er in het veld, dus in de boekhandels, ook wel behoefte is aan nog weer een gids naar uh, goede boeken toe. En ja, die, is, die, die zijn er steeds minder. Hè? Af en toe lees je nog wel een quoteje op, op, een, op een boek van uh, de Volkskant of van uh, of NRC ja. Of jaapleest.nl. Maar uh, ja, nee, zo'n zo keurmerkje voorop, zo'n stickertje, ja, dat werkt toch... Uh... Ja, is ja, dat is gewoon een was... briljant idee. Goed. Qua promotie ja.
0: voor de podcast in alle boekenwinkels. Als jullie stickers daarop uh, ja. staan. Nou ja, maar er liggen echt heel veel boekhandels
2: wat dat betreft al. Dus in ja, korte, ja, korte ja. tijd hebben ze nu nog één een, een, een maand, denk ik. Drie weken of zo. Ja,
3: oké. Okay. Uh, het zijn ja. nu meer dan 5000 stickers verspreid. Ja, Ja. ja. En, en zijn ja. Heel veel ik ben benieuwd
0: over een paar maanden hoe dat werkt voor de podcast qua promotie en qua aantal. Ja, het is heel luisteren. grappig, omdat
1: normaal gesproken doe je dat natuurlijk alleen voor het boek te verkopen. Ja. Ja, de vullen snijdt het mes letterlijk aan twee ja, kanten, dan want kijken je je je, je, je eigenlijk onze hele
2: uitgangspunt ook is is dat we, ik denk dat mensen heel erg behoefte hebben om een beetje aan de hand genomen te worden. En Er schijnen zo ontzettend veel boeken dat het gewoon heel. 3000 nieuwe kinderboeken per jaar. Ja, hè? Weet je, dat gewoon. is ja, ja.
1: ongelooflijk. Ja. Ja. Dat, dat wilde ik natuurlijk ook als vraag nog stellen. Maar ja. nee, ik ja, stel ja, hoe groot is het
2: kinderboek? Er schijnen dus heel veel boeken en ik merk dat ouders daar gewoon. Ja, het is voor ouders lastig, het is voor kinderen zelf lastig. Maar ja, om, 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 om daar een keuze in te maken.
3: In Nederland. Ja, 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 ja. ja, kijk, de cijfers zullen verschillen per jaar. Maar, uh, en, en ik geloof dat hier ook wel herdrukken bij uh, zitten, bij dit cijfer. Maar uh, hmm. laat, laten we zeggen, tussen de 2 en 3.000. dat ja, 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 ja. nou is het natuurlijk nog gigantisch.
0: Ja, ongelooflijk. Dus om weet uh, je de goede boeken te vinden. Precies, maar, ja,
3: precies. Nou, daar ja, heb ja. je gewoon wel een gids voor nodig. Ja. En dat, uh, en dat lees is zo. er ook
1: 2 3.000 per jaar? Ja, ja. ja. Nee, allemaal integraal. Maar wij
2: lezen veel, ja. Ik lees sowieso goed. Dus, ja, ja. Ja, ja, We ja, houden er in ieder geval goed nu. bij wat er verschijnt. Dat sowieso. Dus uh, goed op de hoogte. En,
3: uh, en je leert natuurlijk ook... Uh, ik bedoel, ik bespreek nu 15 jaar kinderboeken. Dus je leert ook hoe je, hoe je snel kunt selecteren. Dus je hebt echt wel snel een indruk van een boek... En de kunst blijft natuurlijk om dan de pareltjes niet te laten glippen. Ik bedoel, eh, je kunt niet altijd afgaan op de boeken van de bekende schrijvers die je al kent. Dus je moet ook goed op die minder bekende schrijvers blijven letten. En we hebben nu toch in de, in de podcast ook al een keer eh, het, het, uh, het mysterieuze horloge van Walker en ja, was Ja, zo'n boek. Dat was zo'n boek wat bij een uitgeverij verscheen waar we eigenlijk nooit iets van bespraken. En een auteur die we nog niet kenden. Maar we hebben hem eruit gevist en het was echt een fantastisch uh, verhaal. We hebben een rubriek De Grote Vriendelijke Parel. Daar mogen
2: dan auteurs ja. mogen dan hun, hun bijzondere boek... een boek wat wij graag willen delen met anderen... op de plank zetten. En toen kwam een auteur met een boek... wat wij ook nog niet kenden... wat vrij recent was verschenen... over ja. de Tweede Wereldoorlog. De oorlog en daar... die mijn leven redde. Ja, en daar hebben we nu ook deel twee van gelezen. En je zo ja. en wat ik zelf heel leuk vind... nu ook aan de podcast en dat werken met Bas. Ik bedoel, wij kennen elkaar uh, wel... maar ook niet verschrikkelijk goed. Maar we zijn... Ook samen heel veel aan het praten over jeugdliteratuur ja. en over boeken en wat er verschijnt. En nou, we hebben allebei ons eigen dingen. Bas in Trouwen en ik in, in Jaap leest. En dat komt een beetje dan samen in de grootvriendelijke podcast. We zijn voortdurend ook aan het sparren over wat er. Verschijnt in die zin, zijn we echt jeugdboekencollega's geworden. Dat heel leuk.
0: Ging dat goed vanaf het begin? Dat met z'n tweeën in een podcast, dat is soms een beetje lastig natuurlijk. Op elkaar inspelen. Je ja, leek ja. uit
3: ervaring? Ja, zeker weten. We zijn ja, nog altijd niet. Even, ja. Ja, ja, ik en weet nog
2: van, mijn
0: radio, lastig van mijn radio, van ja. mijn
2: radiowerk, de duo-presentatie eigenlijk gewoon een van de lastigste <laughs> dingen is die, die er is. Ja. Dat gaat ook echt lang niet altijd nee. goed. Dus dat was ook spannend. We hebben wat geoefend, zeg maar, gewoon in de huiskamer. En we hebben, yeah. we hebben een pilot gemaakt. Ja, en het voelde eigenlijk vanaf het begin... Uh...
3: Goed. Nou, en, we, en, we, en we bereiden echt heel grondig voor. Ja. He? Dus er ligt echt een draaiboek op tafel. En dat heb je ook echt wel nodig als je uh, met z'n tweeën één iemand wilt gaan interviewen over een heel specifiek onderwerp. Weet je, dan, uh, ja, dan moet je ook weten van waar willen we allebei heen. Mm. En uh, wat gaan we doen? Ja, we, we hebben ervoor gekozen
2: om wel echt een inhoudelijke podcast. We maken niet zomaar een praatpodcast. Waarin we nee. wel zien wat er gebeurt. Maar we willen toch wel echt wat thema's aan de orde stellen. En ergens uitkomen. En natuurlijk moet het ook spontaan gebeuren, maar we zijn wel. Ja, we zijn ja, van een,
1: de format, hè? Jullie, hebben, jullie beginnen altijd met de schrijver met de eerste ja. zin. Ja.
3: ja. Uh, Sjoerd, maar we beginnen eigenlijk het gesprek normaal gesproken met de eerste zin uit het nieuwste boek ja. van de auteur. Zou je die willen voorlezen? Ja, die gaat als volgt. Uh, vrijdag 10 juli, 13 uur 45. Als je zo lelijk bent als ik, kun je een hoop lol hebben. Kijk. Dat was een goede openingszin. En die typeert ook wel uh, meteen de humor in dit boek. Want er zit ontzettend veel humor in. Ik heb er echt uh, om, uh, om zitten schaterlachen soms. Ik heb ook een stukje voorgelezen trouwens aan mijn man. En die lag ook helemaal... We beginnen de podcast en dan praten we altijd heel even een paar minuutjes met, met die schrijver. En ja. dan beginnen we met de boeken bespreken. En dan uh, mag, mag de schrijver gewoon in, invallen. En dat communiceren we van tevoren ook naar die schrijvers. Dat dat de opzet is en dat ze ook uitgenodigd zijn om mee te praten. Dus ja, dat is dan aan hun of ze dat wel of niet doen. Ja. Af en toe vragen we het, hè, van goh, heb jij dit gelezen? Of uh, ken je het? Of noem maar op. Maar als je kijkt van, van zeg maar 0 tot nu GVP... dan hebben we eigenlijk elke keer geprobeerd iets anders te doen. We uh, hebben het bijvoorbeeld met Bibi de Montag over gedichten gehad. Nou, dat was alweer anders dan één, want dan ging het over een verhaal. We hebben uh, een, een young adult schrijver gehad. Dus voor de jongere, jongere boek uh, Wilma Geldof. We hebben een eindejaars special gemaakt met drie gasten aan tafel. Dat was ook weer anders dan met één. Een illustrator gehad, een vertaler. We hebben een keer live gedaan.
2: We hebben een keer spontaan een in memoriam gelezen om, gemaakt. Omdat er een belangrijk kinderboek uh, schrijver was overleden. Ja. He, dus die hebben we binnen. Die was op zondag. Wisten we dat hij overleden was. En op woensdag zaten we bij Dros aan tafel. Met nog iemand anders om daarover te
3: te praten, nou ja, dat is, Zo proberen we dus elke keer ook wel iets uit.
2: Welkom bij de vijfde aflevering van de Grote Vriendelijke Podcast. En dit wordt een heel bijzondere aflevering. Dit is namelijk de Grote Vriendelijke Eindejaars Podcast. Mijn naam is Jaap Frieso, ik bespreek jeugdliteratuur op jaaplees.nl en naast mij zit Bas Maliepaard, kinderboekenrecensent van Dagblad Betrouwel. En we zitten weer zoals gebruikelijk in kinderboekenwinkel Kiekeboek, midden tussen de kerstkrantjes, oliebollen en de prijswinnaars. Want we hebben drie hele bijzondere gasten hier aan tafel om met ons het kinderboekenjaar 2018 door te nemen. Dat gaan we uitgebreid doen. We staan stil bij het kinderboekennieuws van het afgelopen jaar en bij de opvallendste boeken en ontwikkelingen. Waar wij nu bijvoorbeeld wel heel erg mee bezig zijn om te kijken of, of op PABO's, hè? dus in het onderwijs. Uh, is de aandacht voor jeugdliteratuur ook niet is, is ook teruggelopen dus dit, dit, nee, wij hopen dat dat ook een beetje aan kan trekken en dat we daar een rol in kunnen spelen en dat we daar ook kunnen enthousiasmeren ja, en hoeveel Er zijn echt heel veel PAWO-studenten, bijvoorbeeld. Hè? Dus,
3: uh... Ja, en, en, en alle basisschoolleerkrachten... zouden er natuurlijk in principe naar kunnen luisteren. Er wordt, ik reis veel langs basisscholen. Ik geef veel workshops en zo op basisscholen. En dan hoor ik toch elke keer weer... dat leerkrachten nergens meer tijd voor hebben. De, de werkdruk is heel erg toegenomen. En dus ook hebben ze geen tijd meer... om kinderboeken te lezen. Mm. Um, en ja, dat hoort toch een beetje bij je vak. Hè? Als je voor de klas staat dat je op de hoogte bent van, van het aanbod kindermedia in de breedste zin van, de, van het woord. Dus daar horen ook de boeken bij. En je hebt... Uh, los van televisie en al die dingen. Natuurlijk ook te maken met het leesonderwijs op de basisschool. Dus daar moet je nog extra van op de hoogte zijn. Dus maar goed. Dan, als ik dan zeg in zo'n lerarenkamer. van uh, Je hoeft misschien niet alle boeken helemaal te lezen. Maar je kunt wel naar de GVP ja. luisteren. Dan heb ja, je in ja. elk geval een beeld Tipt, van wat er verschenen en, ja. Is, ja, dat is. En wel een... kun je heel gericht uh, boeken uitkiezen om te lezen. Dan veren ze toch meestal wel op. Maar ik denk dat we nog wel erg er te, tegenaan lopen. Dat podcast luisteren. Het lijkt heel erg in opkomst, en dat is het ook wel. Maar er zijn toch nog ontzettend veel mensen die gewoon niet weten hoe, niet weten dat het gratis is, en niet weten dat je dat eigenlijk het beste kan doen als je aan het sporten, koken, uh, strijken. strijken, weet ik wat doen. Want heel veel mensen denken, oh, ik heb daar geen tijd voor. Yeah. Ik moet daarvoor gaan zitten met een kop thee op de bank. Ja, dan is het lang een uur op van je vrije avond, yeah. weet je wel? Ja.
0: Ik ben benieuwd naar de schrijvers zelf. Hoe reageren zij wel op dit nieuwe kans wat jullie bieden? Vinden ze het ook uh, net zo leuk ja, dat als jullie? Dat was misschien
2: ook nog wel een verrassing. of een beetje van... ja, we vragen mensen naar Haarlem
3: uh, te komen.
2: En maar vanaf het begin is dat eigenlijk...
3: En twee het. recensenten tegenover je. Dat, ja. ja, dat is toch... Ja, en je... de vijand
2: toch ook een beetje...
1: Nou, nou de vijand ja, niet. Nou, In de kinderboekenwereld zijn de mensen ja.
3: wel... over het algemeen redelijk aardig tegen elkaar. Maar het is toch, ja, er is wel een soort professionele ja, afstand ja, nee, maar er is wel, we houden ja. wel een soort professionele ja. afstand naar, naar schrijvers toe. Dus je kunt komt elkaar tegen op een kinderboekenbal of bij andere gelegenheden. En dan sta je uh, gezellig met elkaar te praten. Maar iedereen weet hoe de verhoudingen zijn, weet mm -hmm. je wel. Zij schrijven de boeken en wij bespreken ze. Ja. Dus dat, uh, en als je dan opeens met je nieuwste boek naar twee recensenten moet om daarover te gaan praten. Dus we merkten dat, we dat een spannend, aantal zo. mensen he heeft dat ook wel gezegd wij tegen ons. We hebben natuurlijk wel mensen gehaald over van
2: wie we de boeken waar we wel eens wat minder... Ja, kraken jullie Aker. keihard
3: af als je het echt slecht vindt. Nou, in de podcast doen we dat niet. We zetten wel kritische noten... maar dat, daar hebben we echt voor gekozen... om, om het enthousiasmerende te laten nou, als uh, heel boventonen. Als negatief ja, maar in ons eigen het. werk wel. Ja, hè? Dus zeker. in de krant of ja. op de site doen we dat Ja, ja maar dan. altijd
2: op inhoud en op argumenten. Dus dat is in die zin nooit persoonlijk. Maar jij
3: ja, vroeg eigenlijk van... hoe vinden de schrijvers het... en wat is hun reactie... En uh, toen begonnen wij een heel verhaal over... Nee. Nee. ...en zijn, maar... Um, ...ik denk dat over het algemeen ze er heel blij mee zijn... ...dat er een plek is waar ze een verhaal kunnen komen doen. Want dat, was, ja, dat is gewoon niet heel vanzelfsprekend... ...als je een mm -hmm. kinderboek in Nederland publiceert... ...dat er ook echt een podium is... Uh, dus ik denk dat daar... Dat en dat ze ja.
2: ondervraagd worden door mensen die hun boek hebben gelezen. En ja. die ja. het ook nog een beetje in een van. perspectief kunnen ja. plaatsen. Ja. Die iets van, van de achtergronden van, 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 van het, van het jeugdboek weten. Dus... Leo, zoals altijd uh, eindigen we dit programma met de laatste zin uit uh, het boek. Ja. In jouw geval... Uh, om hem Huisvaard. helemaal
3: juist te hebben, ga ik ja. hem gewoon voorlezen. Ja, zal ik je maar de Nederlandse ja. versie geven? Fries wil ik het ook wel proberen, maar het <laughs> gaat niet ja. goed aflopen, denk ik. Morgen kom ik weer buiten spelen. Nou, dat is mooi. En voor de volledigheid is het... Um, uh, goed, Stel dat jullie... De, de, de
1: gaat, het podcast gaat alleen maar groter, 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 groter... Zouden jullie willen, twee, twee hosts die leven van, de, van de, de grote vriendelijke podcast?
2: Nou, het is wel een van de leukste dingen die ik op dit moment doe. Uh, ik knik. Ja, ja. ja Nee, ja, maar dat is ja. zo. Ja, weet je, dus ja, leven van. Wij zijn allebei zzp'er. Ja. Dus ja, als, als dat zou kunnen, of we er hier nou helemaal van zouden moeten leven. Maar ik zou dit nou, wat uit ik... willen bouwen ja. en, en, en nog...
3: En wat ik, wat ik altijd zeg als mensen vragen van wat ik het leukste aan mijn werk vind, dan is het juist ook wel de variatie. Weet je, dat ik de ene keer. Ik, ik schrijf bijvoorbeeld ook voor een blad als Margriet. Daar doe ik uh, veel interviews met, uh, met bekende Nederlanders. Ja, dat is iets totaal anders dan dit. Ja. Maar die afwisseling vind ik juist superleuk. Dus ik weet ook niet of ik het echt als nee, het alleen dat... maar dit zou zijn of het dan ook nee. ja dat weet ik niet nee
2: <laughs> ik ben redacteur bij de taalstaat zo af en toe was het ja. weet je dan denk ik oh nee ja. dit, dat zou ik niet fijn vinden als het dat ook weer niet meer zou kunnen precies maar, maar dat wij dit nog wel uit willen bouwen en hier meer en 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 uh,
1: waarom ja.
0: niet hè? Het loopt fantastisch
2: dus uh, ja, ja. Het is echt geweldig ja. ja voorlopig is dat wel zo
1: is... ja we hebben genoten in ieder geval van alles leuk ja, ja zeker weten en nou, wij blijven gegeven. jullie wel volgen. Nou,
0: <laughs> leuk. Graag. Ja, je bedankt jou. voor jullie komt. ja. Dank ja. je wel.
1: Ja, hartelijk dank, uh, mannen.
0: Dames en heren, jullie luisterden naar Lijn 14, de podcast over podcast. Wil
1: je nou meer weten over podcast maken? Ga dan even naar onze website, Studio Lijn 14. Daar vind je informatie over trainingen, cursus, advies. Eigenlijk alles wat je wil weten over podcast.
0: StudioLijn14.nl. Check it out. Tot de volgende keer.